0: Na capela anexa ao edifício do pequeno hospital de Santa Filomena, o oratório ia se encaminhando muito bem. Nos domingos e dias santos, acudiam muitos rapazes para confessar-se e comungar. Após a missa, fazia-se breve explicação do evangelho. Depois do meio-dia, encontros de catequese, cantos sacros, breve instrução, ladainhas de Nossa Senhora e bênção. Nos intervalos, os jovens entretinham-se em agradável recreio com jogos diversos. Isso acontecia na pequena viela que ainda hoje existe entre o Mosteiro das Madalenas e a rua. Lá, nós passamos sete meses e acreditávamos mesmo haver encontrado o paraíso na terra. Quando então nos vimos obrigados a abandonar o acolhedor-abrigo e ir à procura de outro é que a Marquesa Barolo, embora visse com bons olhos qualquer obra de caridade, aproximando-se a hora de abrir o seu pequeno hospital, decidiu que o nosso oratório saísse de lá. É verdade que o local destinado à capela, escola e aos recreios dos jovens não tinha comunicação alguma com a parte interna do estabelecimento. As próprias persianas estavam fixas e voltadas para cima. Contudo, foi preciso obedecer. Fez-se um apelo insistente à prefeitura de Turim e, graças a uma recomendação do arcebispo Fransoni, conseguimos que o oratório se mudasse para a igreja de San Martino, um dos moinhos da cidade. Num domingo de julho de 1845, Pegam-se bancos, genuflexórios, candelabros, algumas cadeiras, cruzes, quadros e quadrinhos, e cada um carregando o que podia, em meio a algazarra, risos e mágoa, fomos, à maneira de uma imigração popular, estabelecer o nosso quartel-general no lugar acima indicado. O teólogo Borel fez um discurso de ocasião tanto antes da partida como na chegada à nova igreja. O digno ministro do santuário, num estilo popular, mais único do que raro, exprimiu estes pensamentos. As couves, queridos jovens, se não são transplantadas, não se fazem bonitas e grandes. O mesmo acontece com o nosso oratório. Até agora, mudou muitas vezes de um lugar para outro mas nos vários lugares onde acampou por algum tempo, conseguiu sempre um bom incremento, com grande vantagem para os nossos jovens. São Francisco de Assis viu começar como catequese entremeada de cantos. Lá não era possível fazer mais nada. O refúgio foi por algum tempo como uma parada, dessas que fazem os trens nas estações e serviu para que os nossos jovens não ficassem privados naqueles poucos meses da ajuda espiritual das confissões, catequeses, pregações e agradáveis entretenimentos. Ao lado do pequeno hospital, começou um verdadeiro oratório, e parecia nos haver encontrado a verdadeira paz, um bom lugar para nós mas a divina providência dispôs que tivéssemos de deixar o local e vir aqui para São Martino. Vamos ficar aqui por muito tempo? Não sabemos. Esperamos que sim. Seja como for, acreditamos que, como as couves transplantadas, nosso oratório haverá de crescer em número de jovens que amam a virtude. Crescerá o interesse pelo canto, música... Escolas noturnas e também diurnas. Vamos ficar aqui muito tempo? Deixemos de lado essa preocupação e coloquemos-nos nas mãos de Deus, que Ele cuidará de nós. Uma coisa é clara, Ele nos abençoa, ajuda e socorre. Ele pensará no melhor lugar para promover sua glória e o bem das nossas almas. Mas como as graças de Deus formam uma espécie de corrente, de sorte que um anel se une a um outro anel, assim, se aproveitarmos as primeiras graças, podemos estar seguros de que Deus concederá outras maiores. E se correspondermos aos fins próprios do oratório, caminharemos de virtude em virtude, até chegarmos à pátria bem-aventurada onde a infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo dará o prêmio que cada um houver merecido com suas boas obras. E assim concluiu o teólogo Borel aquele belo discurso.